0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos um convidado especial, o Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo. Esta conversa será guiada por Fernando Bassão, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show. Uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E a Empresa do Futuro, ou Future Enterprise, como, como lhe chamamos na IDC, é, é, a visão, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e eh, inovadora, capaz de se adaptar numa economia cada vez mais eh, digital. É, todos, todos os episódios teremos uma entrevista, uma entrevista a uma personalidade que consideramos que esteja ou a transformar ou a criar uma future enterprise ou que esteja a contribuir para o ecossistema que permite às organizações fazerem a sua transformação e nesse episódio temos um convidado, mais um convidado muito especial, uma pessoa que de fato tem vindo a trazer uma nova dinâmica naquilo que são, no fundo, as bases que permitem o nosso, a nossa economia, o nosso, o nosso ecossistema de fato poder fazer essa transformação. Mas para apresentá-lo, tenho aqui comigo o meu amigo e co moderador dessa, dessa, dessa iniciativa, o Fernando Bassão. Fernando, passo a bola.
0: Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. Uh, hoje, de facto, temos um, um convidado muito especial, é o André uh, de Aragão Azevedo, que é o secretário de Estado para a Transição Digital, portanto, uma pessoa com enormes responsabilidades nos dias que, que correm, uma pessoa que tem feito uma enorme diferença na forma como o Estado português tem abordado este, este tema. Uh, André, bem-vindo, muito obrigado por, por aceitar o convite. Uh, a primeira questão que tinha, tem mais que ver, é mais uma questão de, de enquadramento, ou seja, tu és advogado, Sim. trabalhas na área da tecnologia, Sim. como é que é o percurso do advogado até esta área da tecnologia e, e digamos, associado a isso, qual, qual é que achas que é, digamos, a, a tua característica pessoal que mais marcante e que mais te ajudou neste, no desenvolvimento da tua carreira profissional e chegares até tão nova, secretária de Estado, de uma área tão importante?
2: Antes de mais, bom dia. Obrigado também pelo convite e pela oportunidade de partilhar um bocadinho esta visão daquilo que é o Future Country, o Future Portugal. <risos> E, e, e de facto eu tenho a minha formação de base é de direito fui advogado durante algum tempo mas rapidamente transitei para outras funções, fui consultor na área sobretudo jurídica e depois gradualmente aproximando-me da área mais de responsabilidade na área pública e sobretudo também ligada à área das tecnologias com a noção de que a tecnologia e a digitalização são instrumentos relevantíssimos para fazer qualquer espécie de reforma em qualquer setor, uma vez que quando se tem normalmente constrangimentos fortes financeiros e constrangimentos de contratação de pessoas a melhor forma de induzir alguma ganho de eficiência é de facto introduzindo e incorporando inovação e tecnologia e à medida que isso foi se tornando mais nítido fui me aproximando deste setor e deixando cada vez mais interessante e fazendo a minha própria transição digital ganhando outras competências, portanto no início comecei fui para, fui para Macau que foi quando me licenciei e depois fui evoluindo, tive 10 anos lá, fui trabalhei em várias áreas e depois quando regressei, vim para a área da fui trabalhar para a Assembleia da República como consultor na área do direito constitucional e mas depois evoluí para, para a área da saúde, propuseram-me que fosse para chefe de gabinete do Secretário de Estado então da Saúde e achei que é permanente desafiar e desconstruir aquilo que é uma zona de conforto e entrar numa nova área de aprendizagem que era, é uma coisa que eu gosto de fazer por natureza e, portanto, ao longo da vida se essa for a característica mais relevante é exatamente a abertura para transitar regularmente de funções e entrar em novas áreas que exijam algum nível de conhecimento ou de aprendizagem.
0: Sim,
1: André, falasse um pouco aqui dessa, dessa transição digital da tua carreira. Sim. É, e, pronto, e agora tens em mãos, é, no fundo, a transição digital do nosso país. Uhum. É, e eu sei, enfim, tenho acompanhado aquilo que tem sido feito, mas queres partilhar aqui conosco um pouco aquilo que são os principais pilares do plano de ação para a transição digital uh, de Portugal? Uhum. Claro que sim. O, o, o pano de fundo desta aposta
2: que o Governo fez na transição digital decorre de uma constatação que é neste momento mais ou menos consensual, que é a ideia de que há uma enorme oportunidade associada ao digital e o enorme risco de ficarmos para trás se não formos de facto consequentes com essa agenda. Por isso o Governo decidiu criar uma pasta específica na realidade era, seria estranho que em 2021 não houvesse um responsável político de um setor que nós sabemos que tem a dinâmica e o potencial para o, do digital e portanto foi essa a opção que se fez e que eh, culminou na aprovação de um plano que nós aprovámos ao fim de cerca de 100 dias de governo, que tem na prática como objetivo eh, posicionar o digital como um acelerador económico de transição para um novo modelo de economia que acreditamos que será muito mais competitivo e muito mais alinhado com aquilo que é o desafio da era digital. Eh, e isso significa basicamente o que é trabalhar em três grandes pilares, em três grandes frentes. Uma que corresponde, do meu ponto de vista, ao maior déficit que nós temos, que é o déficit das competências. Quando olhamos para as várias dimensões e, e aquilo que é o retrato do nosso país, sobretudo comparando com a média europeia, a área onde nós estamos menos bem é exatamente a área das competências. É um problema que já vem de trás, que não se cinja ao digital, mas concretamente no digital é provavelmente a nossa área mais fraca, mas, mas, mas é a área, uma área em que nós temos que apostar de forma mais intencional e mais, e mais robusta e é isso que estamos a fazer. Depois temos um pilar que tem a ver com a transição digital das empresas, que tem uma lógica também de ciclo de vida da empresa, estimulando muito aquilo que é a nossa capacidade de empreendedorismo, o ecossistema de empreendedorismo, que já está bastante robusto, nós já somos hoje processionados como uma startup nation, mas que, tem que temos que garantir que este espírito de, de empreendedorismo associado ao ecossistema de startups também é perpassa e é alargado aos, outro, aos outros setores, do nosso 99% de, de PMEs que temos em Portugal, e que, eh, não pode ficar à margem deste processo de digitalização, portanto o objetivo é estimular também essa parte e aproximar também o ecossistema científico na medida em que é indutor de, de inovação. E depois o terceiro componente que tem a ver com o Estado e o papel que a administração pública tem que representar neste processo, sabemos que há custos de contexto, Portugal apesar de tudo e apesar de alguma percepção pública é do ponto de vista internacional reconhecido como um país que tem um governo eletrónico muito já maduro e muito desenvolvido, é dos, dos rankings onde nós estamos melhor é exatamente em termos de governo eletrónico e portanto temos que trabalhar nestas três frentes e garantir que esta dianteira que temos em matéria de digitalização de serviços públicos não anda para trás.
0: Ah, eu, em, em relação à questão das competências, eu acho que é um, é um desafio de há 30 anos que penso que nós temos. Tem vindo a progredir, tem vindo a melhorar, mas não deixa de continuar a ser um desafio sério para, para o país. Como é que vês o. Ou seja, quais são as estratégias que parecem mais adequadas para promover esse. esse, esse catch-up essa melhoria das competências uh, dos portugueses que, apesar de se dizer que é um país de doutores na verdade não é um país de doutores nenhum o nosso nível de, de população com o ensino superior está muito abaixo da média comunitária uh, mas em, de forma mais geral as competências para ser um, um, digamos um, um, um ator uh, produtivo nesta, nesta revolução digital como é, quais as suas estratégias que, que sejam mais frutíferas para promover isto? Primeiro, clarificar e contextualizar o
2: patamar de partida. Nós somos, de facto, um país que, historicamente, sobretudo quando comparado com, com os países da Europa, tem um déficit de competências histórico que não tem só a ver com o digital. Vem de trás, vem de há séculos e, portanto, esta aposta forte que o governo e que não é? o governo atual, não é? o, todos os governos, desde o 25 de Abril, fizeram. Quando olhamos para as estatísticas, é muito interessante concluir a que, a partir do momento em que entramos em democracia, a aposta forte que se fez nos níveis de ensino, na capacitação e na formação sobretudo no setor da educação, trouxeram-nos um, um advento, uma catalisação de mobilização do país para um salto enorme em termos de competências e de nível académico médio. É verdade que não somos um, um país de autores quando comparamos o número de licenciados ou a porcentagem de licenciados com outros países estamos ainda abaixo, mas temos convergido significativamente e este ano, em particular, tivemos, batemos o recorde de número de eh, admissões no ensino superior, com mais de 50 mil alunos no ensino superior. Portanto, estamos a fazer o caminho certo, e acho que isto tem que ser sempre visto numa lógica diacrónica, com algum espaço temporal de análise que nos permita garantir se a tendência é, de facto, de convergência no caminho certo ou se é um pico de um ano que correram bem as coisas ou correram mal. Portanto, é muito bom constatar, quando olhamos para uma, um horizonte temporal de 40 anos de pós-democracia, vermos que, de facto, fizemos um caminho muito positivo e estamos hoje incrivelmente melhor do que estávamos já quando se deu o 25 de Abril concretamente sobre o tema das competências. Ele é ainda mais experimente porque ele, face à agilidade e à, e à velocidade do, do digital, implicam respostas muito rápidas e, tipicamente, sabemos que formar pessoas leva tempo, não é uma coisa que a gente compra. Infelizmente, as pessoas têm que, de facto, aprender competências, têm que adquirir novos conhecimentos e isso implica uma aposta que leva algum tempo mas sobre esse ponto de vista, o que nós delineamos no nosso plano é uma abordagem de ciclo de vida, de aprendizagem ao longo da vida, que tem basicamente três grandes segmentos de população, a escola, que não pode ficar para trás e que, do nosso ponto de vista, estava a ficar para trás enquanto setor, uma vez que a experiência do ensino em Portugal era muito, muito, pouco, muito semelhante àquilo que era a experiência dos anos 80 ou 90. Nós não há, de facto, em termos de contexto de sala de aula, uma alteração significativa e estrutural do processo de aprendizagem uhum. e isso tinha que, tem que acontecer e é isso que nos propomos com a Escola Digital. Com o um conceito novo de posto de trabalho, de, de aprendizagem e de ensino móvel, em que o aluno vai ter um equipamento, conectividade, ferramentas digitais competências, ferramentas de gestão de sala de aula que lhe permitem ter uma experiência de aprendizagem, seja dentro do perímetro escolar, seja em casa, no ATL, na biblioteca, e, portanto, também imbuindo competências que têm que estar nos currículos e que não queremos que fiquem restritas à aula de TIC, queremos que sejam competências... Que transversal, uma transversal. experiência transversal, que em todas as disciplinas todo o paradigma de aprendizagem seja, de facto, uhum. diferente. Depois temos a componente da população ativa, que é provavelmente o desafio ainda maior, porque estamos a falar de uma população ativa que é muito vasta, que tem níveis de competências muito diversos e que implica aqui um esforço muito transversal. E o que propusemos foi dois tipos de abordagens. Uma com mais seletiva para competências mais avançadas, trabalhando de forma inovadora com as empresas na identificação das ofertas formativas que tínhamos que disponibilizar para o mercado para alinhar com aquilo que o mercado está a procurar em termos de competências. E, portanto, o que fizemos foi convidar as empresas, digam-nos quais são as vossas perspectivas de recrutamento e quais são as áreas de conhecimento em que vocês precisam de recursos novos, trabalhando com eles as ofertas formativas e com os institutos politécnicos, e lançámos o programa Upskill, que tem exatamente esta filosofia de fundo, em que há aqui um compromisso recíproco, as empresas garantem que a formação é alinhada com as suas necessidades, mas também põe compromisso no sentido de contratar as pessoas no fim com um salário de pelo menos 1.200 euros. E tiramos partido da capacidade instalada das nossas instituições de ensino superior, que têm de facto um bom know-how, que, que têm uma chancela e um selo de credibilidade que, é, que induz valor para o, para o processo de aprendizagem, e que também por esta via podem atualizar as seus próprios ofertas formativas por esta permeabilidade às empresas que também se envolvem no processo formativo. E, por último, o desafio da inclusão digital, que é enorme, porque temos, aí é o nosso pior indicador. Nós tínhamos, em 2019, 22% da nossa população que nunca tinha utilizado a internet e temos, dados já de 2020, já validados pelo Eurostat, baixámos 4 pontos percentuais para 18%. Portanto, há aqui, como eu dizia, uma convergência muito forte e acelerada que compara muito bem com o que aconteceu nos outros países. Nós estamos muito melhor e encurtámos significativamente o fosso para a média europeia mas em que queremos mais e, portanto, o que vamos lançar, que está, já está a candidatura aprovada ou em vias de ser aprovada de, de um programa de capacitação digital de um milhão de portugueses com competências básicas, na prática criando condições para que eh, este valor dos 18% caia basicamente para metade num, num horizonte temporal da legislatura. É o objetivo que temos.
1: É, de fato, aqui um, um desafio enorme, mas de fato também, também uma oportunidade enorme para fazer a transição digital dessa, desse segmento da população, que no fundo não tem ainda essa capacidade de trabalhar com os meios digitais, que é fundamental para a transformação da nossa, da nossa economia, não é? E... E há um, há um aspecto que, que, que é fundamental, que é para, para transformarmos a nossa economia, que é mudarmos também a forma como trabalhamos. Não é? e, e nós vimos, se calhar, nesse último ano, com, com a questão da pandemia, um, um salto tecnológico, assim, dizia alguns meses atrás, um salto tecnológico de dez anos, é, ou seja, tudo aconteceu muito rápido. É, mas, o fato, aquilo que vivemos no, no último ano não é, é o trabalho remoto, é, propriamente como nós pensamos que possa ser um trabalho de futuro. Uh, mas foi uma adaptação muito rápida à pandemia, não é? uh, te, eu acredito que de fato as, as, as empresas uh, façam esse caminho e comecem a perceber os, o, a vantagem do, do trabalho remoto, uh, mas no, no, não, não consigo entender bem como é que essa, essa evolução para o trabalho remoto vai ser feita ao nível da administração pública, uh, qual, qual é a tua perspectiva? Como é que tu vês principalmente uh, a mudança uh, na administração pública para um trabalho remoto? Eu não, eu não
2: fazia uma separação entre aquilo que é a dinâmica do claro. privado e do público, porque os, os dados objetivos mostram que isso não é assim. Portanto, nós temos, de facto, um processo de paralelismo muito grande entre o que está a acontecer em termos de adoção de teletrabalho no público e no privado. A verdade é que os serviços públicos também foram, na sua grande maioria, obrigados a fechar aquilo que era o atendimento presencial ou, ou com um agendamento prévio. Portanto, há uma capacidade que foi diminuída do ponto de vista de serviços físicos, mas houve um alargamento da capacidade de resposta em termos de serviços públicos digitais, o que mostrava já algum nível de maturidade, como tínhamos referido, que tem a ver com o nível de governo eletrónico que já temos em Portugal, com a digitalização de muitos fluxos de procedimentos que permitem uma passagem para o digital de forma muito acelerada. E nas empresas vemos o mesmo. O que sentimos é que, quer do ponto de vista do público, quer da privada, há aqui uma convergência histórica de vontades entre empregador e, e trabalhador de, de facto, ficarmos num regime híbrido que não, não, provavelmente não ficaremos 100%, como em alguns casos está a acontecer em teletrabalho, porque de, que suscita, sobretudo a prazo, outro tipo de desafios, de falta de interação pessoal, falta de espírito, de cultura Sei. de organização, Sei. Sei. mas há aqui um ganho enorme do ponto de vista de experiência pessoal, de, de commuting time para o, para o trabalho, de ordenamento do território, de alargamento de, de espaço de, 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 de distanciamento entre o, onde o, o, o cidadão ou o trabalhador reside e o posto de trabalho onde vai prestar o seu serviço e portanto criarmos aqui uma lógica de incorporação de alguns ganhos que são indutores de eficiência às organizações. No público isso também está a acontecer, claro. estamos a mexer na legislação para torná-la ainda mais flexível de facto havia aqui algum, um conceito um bocadinho ultrapassado de ou está o cidadão ou o trabalhador ou está em teletrabalho ou está em, em físico e o que, é, o que toda a gente conclui hoje é que e é isso que também o digital nos, nos convoca para, para fazermos que é uma ideia de total agilidade e flexibilidade na resposta, ou seja, temos que ser capazes de eh, encontrar mecanismos híbridos que pontualmente podem eh, necessitar que o trabalhador esteja mais fisicamente presente ou mais remotamente em função daquilo que a organização no seu conjunto está a precisar Vamos
1: ter mesmo uma, vamos ter uma paridade digital eh, ou seja, eh, quer no que é o local de trabalho tradicional quer seja o local de trabalho fora do local de trabalho tradicional, ou seja,
2: em casa? Ou... Acho que, não sei se vai ser paridade. é muito interessante, há pouco tempo falava com um investidor internacional, estrangeiro, que está agora a deslocalizar as suas operações para uhum. Portugal, e quando lhe perguntávamos onde é que ele se ia instalar, ele disse uma, deu uma resposta muito interessante, que era, neste momento não me interessa a localização física, eu não vou ter escritório, porque eu tenho 10 milhões de, de postos de trabalho em Portugal ou de, 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 de locais de escritórios, porque eu só preciso de dois requisitos, um é eletricidade e ligação à internet e isso cada um dos trabalhadores tem tipicamente em casa pois podemos falar da, da, da falta de cobertura claro. em ponto A, mas não é esse o tema aqui mas o que é direto do ponto de vista de conceito na cabeça dele de facto a ideia de um quartel general de, uma, de umas instalações físicas, de um escritório onde toda a organização uh, se reúne deixou de fazer sentido portanto ele não estava à procura de uma localização nem de uma cidade específica olha para o país no seu todo e isso é uma enorme oportunidade para também valorizarmos o nosso interior para eliminarmos este conceito muito de periferia, de zonas densamente povoadas e zonas mais deprimidas, porque há de facto aqui uma oportunidade de esbater estas diferenças e de continuarmos a alimentar a drenagem de recursos sempre para o litoral e para as grandes cidades. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, como país, como organização e como individualmente cada um de nós como trabalhadores, é muito bom que haja esta opção, pelo menos.
0: Não acho também há, há aqui, quer dizer, eu acho, concordo completamente, mas não há aqui um risco para, para as empresas em Portugal de perderem os seus recursos para empresas americanas, alemãs e por aí, porque esse, digamos, esse, essa forma de trabalhar será transversal no mundo, não é? E, portanto Uh, qualquer empresa irá procurar os melhores recursos, estejam eles em Portugal, nos Estados Unidos, na Roménia, na Polónia, seja onde for. Portanto, isto se calhar também vai aumentar um bocado a pressão sobre os recursos, nomeadamente em Portugal, onde nós sabemos que os recursos técnicos são bons, mas são limitados. Eu, eu, isso é uma preocupação, é um, eu, é um vejo, tema... eu
2: se calhar sou otimista demais, mas eu vejo como duplamente positiva. Número um, ao vendermos os nossos recursos e a nossa capacidade de talento, para o exterior, estamos a valorizar em termos de, de, de remuneração e a, e a nivelar pelo aquilo que é os patamares de remuneração do primeiro mundo, e portanto a valorização do fator trabalho e, o, e a remuneração em termos de, de salário médio da nossa população, por via desse efeito de estarmos a vender serviços e talento para o mundo inteiro, é uma coisa que nos interessa depois, a ideia de abrirmos mercado, de podermos estar a vender e, do ponto de vista da organização, é uma oportunidade gigantesca, mas também é uma oportunidade para as empresas portuguesas, que não estão limitadas a recrutar talento em Portugal ou no, no bairro à volta. Vão poder também com, comprar serviço e adquirir e buscar talento e atrair talento que não precisa de vir para cá fisicamente e que pode estar em qualquer lugar do mundo a prestar serviço. E por isso também, ao nível do governo e sobretudo para estimular a política de empreendedorismo em Portugal, vamos lançar o programa residency que na prática pretende exatamente ir buscar esta população de altíssimo potencial, que são os nómadas digitais, que não precisam de vir fisicamente para o nosso país, claro que se quiserem vir serão também muito bem-vindos, mas não é disso que estamos a falar, mas é basicamente temos uma resposta que nos posiciona, nós temos de ter a noção de que num contexto digital a ideia de fronteira acabou. E, portanto, para o fluxo vai ser sim, muito sim, mais sim, pouco Isso isto claro. tem de bom e de mau. Portanto, temos que perceber que as empresas estão a competir no mercado mundial para vender serviços, para recrutar talento, para ir buscar talento e para perderem também talento se não forem competitivas naquilo que oferecem aos nossos trabalhadores. Mas o que isto significa em termos de abertura de oportunidades para as empresas e para os trabalhadores é, é um mundo de oportunidades que nós temos que valorizar e ver como mesmo uma oportunidade que, que temos que aproveitar.
0: Já abordaste há pouco a questão das startups e por aí, que eu penso que é um tema que tem estado sempre muito em cima da mesa do, do, dos últimos governos, não só este mas todos os, os responsáveis políticos têm feito um esforço sincero e grande uh, para promover este, digamos, este tipo de empreendedorismo mais baseado na tecnologia. E uh, eu penso que é óbvio, em particular, a questão da, da Web Summit e depois de todo, todo, todos os outros desenvolvimentos, uh, Portugal começa a ter um, um aspecto... Uh, aspecto de uma startup nation, não é? uh, a minha questão é, é mais relacionada com a componente de capital, ou seja, uh, Portugal é um país pequeno, temos problemas muito sérios, muito sérios em termos de capital para investir, a possibilidade de contar com capital estrangeiro, capital de fora para financiar negócios em Portugal é certamente um aspecto muito importante. Isso faz parte do vosso mapa de... Faz, faz, naturalmente.
2: É que, mais uma vez, a ideia de que nós temos que pensar que a escala do país mudou e, portanto, não faz sentido pensar à escala nacional. A escala é global, é mundial e, portanto, é nesse contexto que nós temos que procurar as oportunidades e, portanto, para uma startup portuguesa poder hoje contar com níveis de financiamento que existem disponíveis no mercado internacional é de facto uma coisa completamente disruptiva e que rompe com tudo o que era a tradição portuguesa. Uhum e isto é ainda mais valioso quando nós temos somos o país da Web Summit, temos anualmente um, um conjunto de investidores que têm acesso a fundos muito significativos que se deslocam ao nosso país para procurar oportunidades de investimento e portanto esta montra em que o país se transformou é uma oportunidade enorme para que estas empresas possam captar investimento de uma escala que nunca existiu em Portugal, porque nós de facto temos historicamente algumas, algumas limitações, até pela escala do país de, de liquidez para injetar neste ecossistema. Agora, o que também é muito interessante, e tenho falado neste, neste, já há 16 meses que levo nesta função, portanto já assisti a duas web summits, uma presencial e uma virtual, mas logo na primeira foi muito interessante, nos contactos com alguns investidores internacionais que traziam, de facto, uma carteira para investir muito significativa e muito robusta e que vinham à procura em Portugal de oportunidades de investimento. Em alguns casos saíram, com levaram o dinheiro de volta por não encontrarem ainda número suficiente para, de facto, deixarem cá uma, um, um, número, um valor de investimento mais significativo. Portanto, temos que perceber é, até que ponto é que nós temos de facto as propostas de valor e estamos a, a posicionar-nos e a vendermo-nos enquanto país de startups de forma muito, muito eficiente e muito eficaz para que estes fundos que estão disponíveis e que tipicamente o problema deles é onde é que eu vou investir, não é falta de liquidez. Uhum. Quando pensamos à escala mundial não é esse o problema, pode ser um problema concreto português, mas lá está, nós temos que libertar-nos desta escala muito nacional que tem, alguma, tem, tem algumas vantagens, enquanto país que está muito estabilizado, que tem de facto uma, um, um contexto de grande paz, de grande estabilidade social, e de, e de grande segurança, mas que não, não, não nos devemos autolimitar por essa, por essa barreira, porque na prática de facto não é isso que está a acontecer e as dinâmicas não são essas.
0: Mas nós podemos dizer que hoje em dia Portugal é um, um país amigo dos grandes investidores ah, da área dúvida. da tecnologia.
2: Sim, então. sim, sem dúvida. E é interessante vermos quando olhamos para os dados, uh, está agora a correr com a ser um estudo que vai nos dar aqui uma atualização daquilo que é o panorama, um snapshot à data de hoje do que é, que é o ecossistema de startups em Portugal e de, de mais alargado até de, de investidores e da aceleradoras, mas é muito interessante nós constatarmos aquilo que foi a dinâmica ao longo do, dos anos e de como, mesmo em contexto de pandemia, o setor está em contraciclo, respondendo muito bem. Há um estudo de, de 2020 já em pandemia que mostra que, ao contrário de quase todos os setores, o setor das startups cresceu e tem de facto não só oportunidades de investimento como de crescimento de negócio efetivo, porque tem na sua génese um modelo de negócio que está muito mais apto a concorrer e, a, e adaptado a um contexto de pandemia e de concorrência mundial. Por outro lado, também o que, o que também todos os indicadores demonstram é que o nível médio de diferenciação dos recursos humanos das startups é tipicamente muito superior e isso faz com que sejam muito mais competitivos porque induzem muito mais valores, estão melhor preparados para, para responder e são mais robustas do ponto de vista de proposta de valor.
0: Tem um, tem um modelo de negócio mais saudável. Né? Muito mais saudável. E <risos> Não, sobretudo muito mais adaptado àquilo exato, que é o contexto é, é digital.
1: É Não, sem dúvida E acho que falasse aqui, tocasse num ponto que é crítico, que é a questão da escala. né e Nós também na IDC, quando falamos, e olhamos para o tema da transição digital, da transformação digital, daquilo que chamamos o future enterprise, é, é sempre preciso escala. E, portanto, temos que pensar Europa, mundo, quer numa perspectiva de atrair startups ou criar startups portuguesas, que, obviamente, estejam viradas para fora. Mas eu enfim como dissesse também há pouco 99% do nosso tecido empresarial são PMEs, não é? E para essas empresas concretas o que que o que, que está a ser pensado para conseguir? Obviamente são elas que têm que fazer esse caminho, mas o que que o Estado onde é que o Estado pode ajudar? E concretamente agora que vamos ter, enfim, o, o novos fundos europeus, o PRR, o novo quadro consegues uh, podes partilhar aqui algum detalhe sobre o, claro como sim. é que querem em termos de regulação, querem em termos de fundos, o que, que como é que as PMEs do nosso país podem de facto dar esse salto tecnológico, mas sobretudo salto de escala para sim. conseguir se posicionar no mercado global? Nós estamos a trabalhar a dois níveis, um que tem a ver com a criação
2: de condições de fundo que estimulem uma, uma capacidade concorrencial de todo o ecossistema, nomeadamente as PMEs, para se adaptarem ao contexto de, do digital. E desse ponto de vista, o que estamos a fazer são basicamente duas, duas iniciativas, uma que apelidámos de Digital Innovation Hubs, que na prática pretende criar um contexto de cluster, de, de adoção de uma agenda digital para cada um dos setores económicos, que nos garanta que, efetivamente, está ao alcance de qualquer PME a capacidade de se digitalizar. E, portanto, temos um conceito de uh, pôr em paralelismo e aproximar as grandes empresas que já têm incorporada muita digitalização e que possam funcionar como montras e arrastar, enquanto setor, outras PMEs. Temos também o objetivo, e, e portanto há uma rede europeia que está agora a ser formada, da Digital Innovation Hubs que também que cruza com algumas iniciativas que vinham do passado em Portugal, com os Centros de Interface Tecnológico, com os Collabs, portanto tudo o que eram iniciativas nós queremos que vertam para esta ideia de organização de cada um dos setores de indústria e de economia eh, para termos uma agenda comum que ganhe escala e que permita que cada setor possa ser mais relevante em termos internacionais. Depois, ao nível regulatório, avançámos com uma iniciativa, que vai entrar em circulação de processo legislativo muito brevemente, já, está, já esteve em consulta em, em, com vários setores, que é a iniciativa das Zonas Livres Tecnológicas, uhum. que pretende um, criar condições de experimentação, de prototipagem, de, de, de testes e de pilotos muito mais uh, simples, uma lógica de fast track muito uhum. mais amigo da experimentação, sobretudo em setores que são altamente regulados e que nós sabemos que a regulamentação e muitas vezes a prática do, das entidades é regulatórias é contrária à indução, à experimentação e à inovação. E, portanto, isso é essencial. E depois, os instrumentos financeiros. É, de facto, temos pela frente uma oportunidade gigantesca que tem a ver com o novo quadro comunitário que está agora a ser regulamentado, mas que se aplicará a partir de 1 de janeiro de 2021 para os próximos, para o horizonte 2030. E temos a famosa bazuca relacionada com o PRR que tem um conjunto de iniciativas muito concretas que pretendem exatamente promover isto. Apoio à digitalização de processos para PMEs, Apoio, apoio à capacitação, apoio às testbeds para apresentarmos esta lógica de demonstração em contexto real de do que é que são processos de inovação e de incorporação tecnológica. Portanto, há aqui um espectro muito alargado de iniciativas, umas de apoio financeiro, umas de demonstração tecnológica, outras de capacitação, tirando partido das várias fontes de financiamento que conjugadamente criam uma, um contexto de oportunidade muito grande.
0: Uh... André, em relação aqui a este contexto de pandemia em que vivemos, uh, o, o tema da tecnologia também tem sido levantado. Eu, eu gostava de ter uma reflexão sobre a forma como o Estado uh, conseguiu responder. No, no âmbito da tecnologia, às as exigências que foram criadas quase de um dia para o outro, não é? Uh, nomeadamente os temas mais, uh, digamos, uh, polémicos, como os computadores nas escolas, todas essas coisas, como é que avalia genericamente a resposta do, do, do Estado a esta, pronto, a esta situação uh, única, de emergência, e, e, e que de um dia para o outro colocou em cima da mesa um conjunto de exigências que não, que não existia no dia anterior.
2: Nenhum país está preparado para uma pandemia e vimos isso transversalmente. Quer dizer, os países mais supostamente mais avançados, mais vanguardistas, com mais recursos, sofreram dos mesmos maus e, portanto, há aqui um padrão comum de impreparação para um facto que é por si mesmo imprevisível e de uma magnitude que é avassaladora. E, portanto, era quase in, in, inevitável que pudesse acontecer algumas situações de pressão, de alguma ruptura ou de alguma dificuldade de resposta. Dito isto, eu diria que, apesar disto, Portugal, no seu conjunto, conseguiu adaptar-se muito rapidamente, quer o setor privado, quer do setor público, e entrar num novo normal que eu acho que não compara mal com os outros países. Em concreto, sobre o tema da, das escolas, nós tendemos sempre, aqui em Portugal se calhar é o fato português, tendemos sempre a ver o copo meio vazio sim, sim. Quando nós, nós, em Portugal nós distribuímos já 100 mil computadores com conectividade em Espanha distribuíram-se 50 mil em Espanha faz-se uma festa porque distribuíram 50 mil aqui nós queixamos porque era preciso era um milhão, portanto há aqui de facto uma gestão de expectativas que eventualmente do ponto de vista da comunicação não, pode não ter corrido bem se calhar o próprio governo contribuiu para essa criação de uma expectativa de uma ambição mas que tem a ver com um plano estruturado que até é anterior à própria pandemia de uma escola digital e que tem um horizonte de implementação que extravasa o período que esperamos nós que da pandemia portanto é um horizonte de legislatura em que nós estamos a cumprir várias, várias metas e que tem uma visão de fundo, como eu expliquei, de mudança de paradigma de ensino e de aprendizagem assente num dispositivo para cada aluno e para cada professor, conectividade, ferramentas digitais. Isto implica uma adaptação de todo um fluxo de uma cadeia de valor de educação que não se faz em um mês ou em seis meses. Dito isto, acho que globalmente o que eu noto é que mesmo eh, o setor dos professores que à partida estaria menos preparado porque não fez um processo de capacitação, porque temos uma população docente um bocadinho mais envelhecida, na realidade houve aqui um sentido de urgência e, uma, e um compelling event que obrigou toda a gente de, de rapidamente a fazê-lo e portanto, mesmo pessoas que estavam historicamente à margem do processo de digitalização, neste momento fazem parte do processo, estão perfeitamente integradas neste novo normal e perfeitamente aptas a trabalharem o que temos que fazer agora é concluir todas as outras peças do processo, então temos já 100 mil computadores entregues temos mais 350 mil que estão comprados em, a aguardar entrega mas também temos que ter a noção de que, do, que há dois constrangimentos um é o cumprimento escrupuloso de, de regras de contratação pública que sabemos que são sempre imprevisíveis do ponto de vista de timing e o tema da da escassez no mercado internacional de componentes e de computadores, que fruto da procura massiva de todos os países que de repente toda a gente acordou para o digital fez com que houvesse de facto escassez naquilo que são os fabricantes mundiais de algumas componentes Sim, é. que não... impedem a entrega. Nós neste momento já temos a adjudicação feita, temos as condições de, de receber os computadores só que os fabricantes dizem-nos que não têm não capacidade todos, de entrar.
1: todas as nações à procura da vacina, a vacina e dos computadores. computadores. Uh, uh, André, em relação à escola, essa escola do futuro, como é que tu vês, ou seja, para além dos, dos computadores e da conectividade, como é que tu vês a escola do futuro? Ou seja, para além dessas duas componentes, ainda precisa mudar muita coisa na, na, nossa, na nossa escola. É, ela ela muda, muda logo porque uh,
2: nós temos hoje um rácio de computadores em sala de aula em, no contexto escolar de 5 alunos para cada computador ah. e que resulta até de um investimento que já tem alguns anos. Portanto, houve aqui algum desinvestimento uhum. uh, diria na última década de, de está constantemente a fazer reposição de estoques e a garantir que, do ponto de vista de equipamentos, estávamos, de facto, atualizados. Sim. Portanto, é preciso agora aqui um shot de investimento que garanta um trazer e uma atualização rápida para um patamar de 2021. É, mas como nós dissemos desde o início isto não é um programa de distribuição de computadores o computador é uma peça essencial é. mas a conectividade é essencial a componente da transformação dos próprios conteúdos educativos é. que não é que não são manuais escolares em versão PDF, são de facto ferramentas que induzem um nível de experiência de aprendizagem muitíssimo mais rica a capacidade de extrairmos informação e conhecimento a propósito da performance escolar de cada aluno, que permite ajustar ofertas formativas àquilo que é os, as dificuldades de cada um de cada aluno, a avaliação de performance e, e fazer isto de uma forma muito mais interativa e muito mais claro. rica, o que tipicamente com uma experiência em sala de aula de 30 alunos com um manual à frente não, é, não, não se consegue fazer. Eu acho que todos acordámos um bocado para uma realidade que é o modelo que temos hoje de sala de aula de 30 alunos em frente a um professor, não é um modelo que foi pensado por ser, por ser o mais eficiente de, que, que se conseguia imaginar. É um modelo que resulta de condicionalismos históricos e de herança porque foi sempre assim. Okay. Mas se pensarmos no que é que é uma, uma experiência verdadeiramente eficiente de aprendizagem, provavelmente não queremos aquele modelo de certo. uma sala de aula com 30 alunos. Isto não quer dizer que vamos todos para o virtual, cada um para casa em, tele, em escola e a aprender à distância, sem a, sem a riqueza da, da presença física num contexto de sala de aula ou de interação com o professor ou com colegas, que isso também é uma parte da formação, mas não, não tirar partido do potencial que o, que o digital pode trazer na experiência de aprendizagem é, é, seria um erro histórico e nós não podemos continuar a cometê-lo.
0: Certo. Ainda em relação a esta questão da tecnologia, eu tenho uma curiosidade, é mesmo uma curiosidade sincera, e é em relação à, à aplicação do Stay Away, ou seja, foi uma aplicação que foi uh, houve uma altura em que teve muito pronto, teve muito nas notícias e toda a gente falou muito, mas depois aparentemente desapareceu do espaço público e, e também, do, digamos assim, das, uh, das ferramentas de gestão da crise. Eu não sei se honestamente nem sei se, tem, se é alguma coisa que diga respeito, mas tem alguma ideia de porque é que as coisas, porque é que aconteceu assim, porque aparentemente este tipo de ferramentas foi útil eh, em outro, outros países para tentar manter algum, eh, aliviar aquele processo de segui seguimento das cadeias, ser tão uh, manualmente intensivo e por aí, não sei, uh, fica com uma curiosidade sobre este o que é, o que, é que se a passar Houve de
2: facto um hype de procura e de, de atualidade, de repente a gente, sobretudo os mídias, deram muita atenção ao tema. Ele foi, de facto, conduzido, sobretudo, pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, que liderou esse processo, e bem envolvendo a academia e várias entidades que colaboraram e empresas, no sentido de encontrarmos uma app que estivesse alinhada com aquilo que era o padrão europeu e as ferramentas europeias que davam algumas guidelines sobre como o processo, do ponto de vista de garantias, também ao cidadão, deveria ser desenhado, e isso conseguiu-se. Acho que foi um processo muito paralelo às generalidade dos países europeus, concordo que a expectativa em relação ao impacto foi em alguns momentos empolada sobre aquilo que seria a capacidade da Epa da, da, da em si mesmo resolver o problema de fundo. Nunca foi essa a expectativa do Governo, nem a minha, nem acho que nenhum de nós. Mas houve, por experiências de outros países, que também não sabemos ao certo, sobretudo países de outras geografias que não europeias, onde toda a dinâmica de gestão, toda a preocupação, toda a forma de interação entre governo e cidadãos é tipicamente mais musculada, permite ter, desenvolver apps que têm ferramentas ou funcionalidades que são diferentes daquilo que foi a solução adotada na Europa. Dito isto, é verdade também que a App serviu para alguma coisa. Houve de facto códigos registados, houve de facto pessoas que tiraram partido, houve vidas que foram salvas pela App. Uhum. Agora, não com a escala, porque também sabia que uma parte do sucesso decorria de uma, de uma adoção massiva da App, coisa que nós também sabemos que não aconteceu, pelo menos para chegar ao tal threshold de que se falava, que seria 50-60% da população. Nós não chegámos a esse patamar, e, portanto, sem, essa, sem esse quadro de fundo, era difícil que o resultado fosse muito diferente. Da aquilo que ocorreu, ou seja, há quem de uma expectativa de que fosse a ferramenta de base de gestão, de tracking uhum. de, de qualquer situação de, de, de positiva mas mas acho que ainda certo. assim valeu a pena porque há vidas que efetivamente terão sido poupadas pelo facto de nós termos de facto alguns códigos registados pessoas sim, sim. que foram informadas por via da app que foram aos serviços de saúde e que facilitou o processo de tracking.
0: Sim, eu, por vezes eu, eu pergunto isto também um bocadinho porque eu penso que uma pessoa responsável pela transição digital no Estado muitas vezes deve-se confrontar com tudo aquilo que a tecnologia permite Sim. e a dificuldade de desenliar uma série de novelas na administração pública e dos processos, da forma como as coisas são feitas no dia-a-dia -dia, que vêm de, em alguns casos, há dezenas ou séculos de... Uh, que estão, são feitas de uma determinada forma, que não me apanham para a tecnologia que nós podemos utilizar e que tornaria tudo muito mais simples, mas essa transição desse de papel e de tudo aquilo que foi feito antes para a tecnologia acaba por ser difícil, não é? Uh, e daí a pergunta sobre, sobre a APA, até que ponto isso teria sido uma questão de adoção dos portugueses, teria sido uma questão relacionada, por exemplo, com a geração dos, dos códigos, de todo o processo administrativo por trás e daí o interesse, eu suponho muitas vezes seja confortado com esta tem uma solução tecnológica é... mas o processo Eu... está uma complicação
1: Eu não sei que é que dizia não é? outro dia que de facto estamos numa aceleração tecnológica brutal eh, e que nota-se que cada vez mais eh, ma é mais importante o, o papel uh, do, do ser humano, né? ou seja, a questão sim, sim. de fato de, das pessoas um no mundo mais digital é de fato as pessoas e, e tem Exato. a ver com o comportamento das pessoas e esse é o principal desafio e se calhar leva aqui, uh, já estamos a chegar no, no final da nossa, da nossa conversa, leva aqui a, a, ao próximo tema que é de fato, as pessoas são uh, relevantes, uh, é o mais relevante nesse processo de transformação. Nós sabemos também que hoje, já e no futuro cada vez mais, vamos ter uh, uma, uma vida, o conceito de lifelong learning, não é? vamos ter que uh, continuar a aprender e a, e a nos transformar uh, ao longo da nossa carreira. Mas se tivesse que dar hoje um conselho para os teus filhos em relação à carreira a seguir ou o curso a seguir, ou pelo menos por onde começar, não é? eu diria pronto onde começar, Tens uh, o que, que quais é que são as tuas. Uh... Eu já passei por esse processo, que eu já tenho um filho na faculdade <risos> e, já tive, e já tive
2: que de alguma forma encaminhá-lo, mas de facto não interferi nada. Ele escolheu arquitetura uh, e era a escolha que ele tinha desde sempre e portanto o meu apoio foi no sentido de faz uma coisa que gostes efetivamente, porque primeiro porque não há nenhuma área que esteja excluída do processo tecnológico, e portanto aquilo que eu acho que é o ganho que a tecnologia de competitividade e de inundation de valor vai funcionar para qualquer área, e portanto, desde que esteja de facto estimulado com o objetivo seja o da excelência ou da qualidade e de abertura para incorporar tecnologia e transformação naquilo que é a forma de trabalhar em qualquer setor, esse era o que eu lhe recomendaria. Agora, do ponto de vista de empregabilidade, alertei-o para que há áreas provavelmente com mais saída, mas ele foi a escolha dele e o tanto respeito a isso mas tenho claro, a consciência claro. de que, e esse é um esforço que eu acho que como país temos que fazer e, e, e o governo tem, um papel, tem que ter um papel ativo nisto e está a no sentido de, uh, olhando para o mercado de trabalho, olhando para aquilo que são os níveis de empregabilidade de cada uma das, das áreas de formação, de facto em criar condições para que nós possamos ter mais pessoas formadas em áreas que trazem mais valor à economia e mais valor à sociedade e mais valor aos próprios porque aqui continuamos um bocadinho numa lógica de reprodução do modelo anterior, com áreas que, como é óbvio, todas elas fazem sentido, todas elas trazem valor, mas umas trazem mais valor que outras e, portanto, e sobretudo porque estamos há uma avidez no mercado de respostas em termos de competências que nós não estamos a conseguir responder e depois temos que lidar com outras áreas em que temos superávit de competências e que depois temos que as reconverter. Portanto, temos aqui um duplo Sim. prejuízo de pessoas que nem estão realizadas, nem conseguem encontrar as condições de vida de remuneração para projetarem e realizarem os seus sonhos de vida e, por outro lado, depois temos que as reconverter e pagar novamente formação para que elas depois encontrem um caminho. Portanto, se conseguimos logo de base influenciar para que o patamar de partida seja mais, mais competitivo, era melhor.
0: Sim, isso por vezes até às vezes é só uma questão de transparência, que não é fácil, mas Sim. transparência de mostrar quais dar são informação. os... Exato, dar, de, dar, dar informação. Exato, dar informação e, 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 digamos, dar alguma... Uh, algum realismo, porque sim. muitas vezes uh, os miúdos quando vão para a universidade um bocadinho, uh, tempo, tem uma expectativa um bocado desajustada da realidade certo. e portanto dar informação haver transparência em relação ao, ao emprego à possibilidade de trabalho e todas essas coisas acho que ajuda, N ninguém deve tomar uh, decisões por sim, quem quer que seja informar, mas pelo menos né, informar né, o máximo certo. possível e que as pessoas saibam ao que, ao que vão André, isso é a última pergunta é, sim é mesmo para acabar, é, eu e o, o Gabriel temos andado a tentar ler um bocado mais e sempre temos convidados, pedimos umas sugestões de leitura. Okay. Não sei se tens assim, alguns, alguns livros ou um coisa assim que tenham marcado ou que achas que genericamente sejam uh, interessantes e úteis para. Uh... Que me
2: tenha marcado e que, e que mais recentemente uh, revisitei o livro e que, ainda, e que achei que era ainda mais atual do que, do que na sua própria origem, embora ele já seja um livro altamente vanguardista. Foi claramente o 1984 de George Orwell. Porque induz aqui uma visão premonitória do futuro Ele é escrito em 1948 mas pretende projetar uma situação que é suposto acontecer em 84 eu li-o em 88, 89 portanto no final da minha adolescência e, e teve dois efeitos, um que era o de convocar para a importância de nós estarmos atentos enquanto cidadãos a história, não sei se vocês conhecem a história Sim. do livro não é? Portanto, basicamente é um cidadão que na prática sendo um cidadão obscuro vê-se confrontado com a tarefa de combater um quadro de fundo de, de ditadura, de, de, de condicionamento de comportamentos. E depois outro aspecto muito interessante, tem a ver com o papel da tecnologia que o George Orwell em 48 projeta em que a ferramenta de manipulação é exatamente a tecnologia e como é tão atual que nós hoje estamos exatamente num ciclo de, de, da famosa pós-verdade, dos temas de privacidade, do controle e manipulação de informação da, 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 da desinformação e como é que todos estes temas sendo tão atuais hoje, nós temos respostas para eles e, e portanto tive, foi muito, tenho pensado sobre isso, como para já, em 1948, no, no pós-guerra já estava tão presente esta dicotomia entre o papel do indivíduo o conjunto da, da, do sistema como é que nós regulamos a ideia da distopia de futuro, de como isto pode ser tudo subvertido com relativa facilidade, e agora concretamente como é que nós, confrontados com a necessidade de regulamentar e de regular, enquanto legisladores, um, o digital, que, que é de facto um desafio, sabemos que a velocidade do legislador é muito diferente da velocidade da tecnologia, tipicamente o legislador anda mais devagar, porque também não se pode legislar o que não se conhece, mas é verdade que um, é, estamos confrontados com um desafio que é face aos, aos vários desafios em conflito, aos vários interesses em conflito, o papel que a tecnologia pode desempenhar a favor do bem, mas ao mesmo tempo garantir que aquilo que são efeitos colaterais são de facto combatidos ou indesejáveis e são, e são de facto eliminados. Uhum. E portanto é um livro que eu acho muito interessante e que recomendo e depois mais recentemente também li um que não foi tão marcante claramente mas foi-me distribuído num, na minha vida anterior de, de mundo tecnológico de empresa privada num um fórum internacional de que eu fazia parte de, de National Technology Officers apresentaram-me um livro de um, de um escritor italiano, de um Carlo Rovelli que faz uma síntese das, das principais questões da física, uh, no fundo desconstruindo aquilo que são temas que tipicamente são pouco acessíveis. Ele, ele, o livro chama-se Seven Brief Lessons on Physics, e basicamente o que ele fala é são sete temas da física desde a mecânica quântica à teoria da relatividade, mas explicando-os não só do ponto de vista de, de, muito simplista do ponto de vista de linguagem, mas muito bem escrito do ponto de vista também literário, e portanto é muito interessante esse livro, recomendo, é um livro de 100 páginas, mas que é muito, muito interessante porque ele se constrói, explica e depois a conclusão com que se fica é que mesmo em relação à teoria da relatividade, a todo o desafio e a discussão que esteve na academia durante todo o século XX, sobre como é que a física pode ser explicada e como é que nós transpomos isto para uma realidade concreta que seja inteligível para um cidadão comum, a conclusão que se retira do livro é de que basicamente nós estamos confrontados com, uma, com um universo que é contínuo e em que a energia ora contrai, ora se expande e que basicamente funciona quase como um oceano de marés altas e marés baixas, mas em que o oceano é sempre o mesmo. E, portanto, entre os buracos negros e as, e as estrelas em expansão, nós estamos sempre a falar da mesma massa e do mesmo universo. E ele explica aquilo, que, depois mesmo literariamente é, é super saboroso, vale a pena, recomendo.
1: Sim, Ótima obrigado. sugestão, já, sugestão, já tenho um, 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 pelo menos, aqui para, <risos> para seguir. André, uma fantástica conversa, muito foi muito, pá, muito interessante, Começarmos, começamos a conversa com a transição da tua carreira, que passou pelo digital e agora com esse desafio, eh, de, com essa responsabilidade de, de, de ajudar ou impulsionar a transição digital em Portugal, passando pelas competências, pelas empresas, pela própria administração pública. Falamos depois sobre a importância das startups para a dinamização da nossa economia para, no fundo, também trazer essa vitalidade, essa energia, essa inovação também a todo o ecossistema e depois terminamos, enfim, a falar aqui um pouco sobre aquilo que é o futuro em termos de, de potencial de carreira e, e depois duas excelentes eh, sugestões questões de leitura. Portanto, olha, foi ótima a conversa. Também gostei muito. Também gostei muito. Também aproveito para dar os parabéns pelo excelente trabalho eh, que tens feito e que a vossa equipa tem feito. Obrigado. Eh, e esperamos certamente, e vamos certamente colher os frutos eh, nos próximos Esperemos anos. que sim. Muito Acho obrigado. Sim. Muito obrigado, obrigado. também pela obrigado obrigado. obrigado, obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS e, e com o apoio da NextLens.